0: Salut tout le monde, c'est Total Tracks épisode 8, nous sommes en 2020, je suis enrhumé, je n'ai pas trop de voix mais au moins j'ai des acolytes formidables pour m'aider à faire ce magnifique podcast car il y a ici Rafik Djoumi, bonjour Rafik. Bonne année David. Bonne année à toi, plein de mes meilleurs voeux pour tout et bonne année à Olivier. Bonne année à tout le monde. Mais oui, c'est une nouvelle année qui commence et, et il y a beaucoup de tipeurs qui nous soutiennent et on tient avant tout à les remercier. Ainsi qu'à tous les autres auditeurs, évidemment. On est très très heureux d'entamer cette nouvelle année tous ensemble. Et, et, et ça, elle démarre bien. Elle démarre bien pour toi, Olivier. Hein. T'as un limbago, t'es fatigué, t'es jet lagué, mais ça va.
1: Euh, jet lagué, peut-être pas, non <rire> Non, parce qu'aujourd'hui, parce qu on va vous parler d'un petit compositeur. Un euh, petit compositeur à peine connu, voilà mais qui, euh, fait, mais, qui,
0: mais, mais qui commence à faire ses preuves.
1: Et qui célébrait euh, un peu sa carrière à, à Vienne le week-end dernier. Exactement. Alors d'ailleurs, on devait enregistrer la semaine dernière, finalement, on a, on a décalé à cette semaine. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir euh, voir. voir Johnny en personne. Ce n'était pas la première fois, j'ai déjà rencontré avant.
0: Johnny, hein, c'est pas le chanteur, hein, c'est... <rire> De toute façon, il est mort. <rire> non, mais tout le monde a deviné de qui on parle. Et oui, John Williams, bien sûr. Peut-être le compositeur préféré de Rafik
2: euh, Oui, certainement. Enfin, En termes de musique de film, oui, je pense que c'est un de ceux que je, cite, que je situerai le plus, le oh, plus haut. Hein.
0: On en a deux dans, dans, dans cette génération. Un qu'on a malheureusement perdu, qui est Jerry Goldsmith. Et un qu'on a encore la chance d'avoir, c'est John Williams. Ouais, c'est un bon résumé, effectivement. Et puis après, il y en a d'autres. Il, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ceux-là en quand même un peu au-dessus du,
1: du panier. Du, euh, James Newton le... Award. Euh, enfin, ouais, il y en a voilà. plein.
0: Ouais,
3: ah,
1: Hans Zimmer. Mm -hmm. euh... Et donc, Williams euh, était à Vienne euh, en pleine forme. Parce que pour ceux qui ont suivi, il, il devait euh, se produire en concert là-bas il y a deux ans. Et il avait annulé pour des raisons de santé... Euh, il n'a jamais pu faire ses concerts, ni à Vienne, ni à Londres. Moi, j'étais à Londres avec toi. Voilà, on y était et, et on ne l'a pas, pas vu. On
0: l'a pas vu, on a vu
1: Dirk Brossé à la place. On a vu Dirk Brossé qui l'y mmh. à sa place. C'était a... un beau concert, mais enfin, Tout on était un peu euh... triste
0: de ne pas avoir Williams.
1: Voilà, et euh, bah, cette fois-ci, il est venu et il a fait deux concerts magnifiques de euh, euh, près de deux heures et demie quand même. Ah ouais, c'est des beaux concerts. Donc c'est un monsieur qui a bientôt 88 ans a quand même une sacrée forme. Ouais. Donc pour le, pour le coup, il était venu dix euh, jours avant à Vienne pour avoir le temps de se remettre du, du, du voyage, du jet lag et pour répéter euh, copieusement avec l'orchestre. C'était absolument magnifique. Hein, je... Encore une fois, je l'ai vu déjà en concert avant. Ça n'a jamais été aussi bien que, que, que pour, ce pour concert moins là. en termes d'expérience que ces deux concerts là Alors tu, nous, tu
0: me disais euh, avant qu'on démarre cette émission que euh, les gens auront la chance de le voir puisqu'il y a eu une
1: captation vidéo. Il y a eu une captation et a priori c'est annoncé par deux Gramophone euh, pour une sortie en CD, en DVD et en Blu-ray Ouais, ça c'est aussi une bonne nouvelle parce que les blu ray de concerts de musique de film, il y en
0: a très très peu.
2: Si en plus on a l'occasion d'avoir Olivier Desbrosses à l'écran, là oui, je pense que ça vaut l'achat du blu-ray. Exactement.
1: C'est pas impossible qu'on me voit me dresser comme un diable sorti de sa boîte à la fin de chaque morceau. Il y a des plans je pense
2: qu'il y a des plans de coupe sur toi en mode Beatlemania. De toute façon, enfin. Oui, enfin,
1: cela dit, vu les. Je ne sais pas, 10 ou 12 standing ovation qu'il y a eu pendant les, pendant les deux concerts. Euh, j'étais pas le seul. Ouais. Et puis, il y a eu. Tout le limbago. Et, oui. Non, c'était avant. C'était
0: déjà avant. il euh, y a
1: eu, euh, aussi, euh, tu me disais, 5 rappels, ce qui est assez rare. 5 rappels, oui. Euh, ce qui, ma, à ma connaissance, il n'a jamais fait en concert jusqu'à présent. Il se, il se contente de 3. Mais là, il a jamais fait <rire> un concert aussi long non plus. Euh, il était vraiment, euh, euh, ravi d'être euh, à Vienne, je pense que c'était quelque chose qu'il avait sur sa bucket list, qu'il voulait absolument faire avant de mourir, euh, donc c'était dans la salle, le, ce qu'on appelle le Golden Hall du Musikverein, c'est-à-dire une salle euh, construite au 19e siècle euh, qui a une acoustique absolument extraordinaire et euh... excuse moi Olivier, c'est les
0: salles qu'on voit quand il y a le concert annuel. Euh... C'est la salle du voilà, concert de Nouvel An, tout à fait. la grande salle rectangulaire est qui ça. Est immense.
1: C'est ça. Elle est pas immense en fait, ça fait. Enfin, 1700... Elle donne l'impression d'être grande. Ça ne fait que 1700 places pas et euh, on est serré. L'orchestre est bien serré sur scène aussi. Et donc. Euh... Et donc du coup, tu m'as coupé. Excuse-moi,
0: bah tu parlais euh, donc de cette magnifique salle euh, qui voulait absolument euh, jouer là-dedans avant la fin de sa vie, et il l'a fait. Et c'était euh, magistral. Deux heures et demie de concert, c'est quand même euh, même les, les
1: les compositeurs habitués à faire de la scène font rarement autant. Hein. Il est accompagné par Anne-Sophie Mutter, qui est euh, une violoniste mondialement reconnue, qui a joué euh, un certain nombre de morceaux. Euh, qui correspondent aux arrangements qu'il a, qu a sortis en disque avec elle euh, euh, en 2019. C'était exceptionnel en tout point. Ça voilà. donne envie d'acheter le Blu-ray, en tout cas, quand il sortira. Et il y avait donc beaucoup, beaucoup de tubes dans, la, dans le programme de, du concert, évidemment, hein, du Star Wars, du Harry Potter, euh, beaucoup de films de Spielberg. Et c'est absolument tout ce dont on ne va pas parler au cours de cette émission. Exactement,
0: puisque l'idée euh, euh, qui nous est sortie de la tête, euh, Rafik et moi, il y a déjà un moment, avant même que tu nous rejoignes sur Total tracks mais tu as évidemment embrassé aussi cette idée formidable, c'est de parler du John Williams <rire> moins connu, celui euh, qui ne correspond pas à euh, Star Wars, Superman, euh, Les aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones et euh, les autres films de Spielberg et Harry Potter. En fait, tout le Williams hyper connu. On va le laisser de côté pour vous montrer, pour vous prouver avec euh, la playlist euh, qui va venir, que euh, Williams est bon, quel que soit le sujet, et qu'il a fait des choses
2: incroyables qui sont beaucoup moins connues. Oui, des choses, des choses euh, parfois même, on peut dire, marquantes. Et, euh, alors, parfois, ce sont les films qui sont méconnus euh, ou oubliés. Parfois, ce sont les scores eux-mêmes. C'est-à-dire il y, 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 y aura aussi parfois des films qui sont, euh, qui sont plutôt connus, mais dont on a tendance à oublier que c'est John Williams qui, a, euh, oui. qui en a fait la musique. Euh, donc voilà, ça sera... Et euh, puis, il y aura des trucs euh, bizarres. Et parfois des choses étonnantes. <rire> euh...
0: Parce, parce qu'on aime bien ça. Mais oui. Et puis c'était pareil, quand on, a fait, quand on a rendu hommage à Star Wars dans l'épisode dans 6, si je me souviens bien, euh, on, on s'était dit que l'approche de, de prendre que des morceaux sans John Williams, hein, des morceaux annexes de jeux vidéo et de séries télé, euh, ou d'autres productions intéressantes, c'était une approche qui... Euh, Enfin, qui permettrait à nos auditeurs dans, de découvrir, dans ce, dans ce, voilà de découvrir, d'en savoir un peu plus, puis de découvrir aussi des compositeurs. Parce qu'on en a cité des bons, et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui était sortie sur le dernier enregistrement d'un jeu vidéo Star Wars là avec les, les compositeurs dont vous nous avez parlé et reparlé dans l'épisode 6.
1: Mais c'est vrai qu'on en parlait dans l'épisode 6 et que depuis ils ont eu un prix.
2: Euh, c'est super. Hein. Pour la, super la musique
1: de, meilleure musique de jeu de, de, de l'année 2019, avec. Euh... Comment ça s'appelle
2: bah, L'Académie euh, écoute Total Tracks et elle a fini par réaliser qu'il était temps de, de, de leur donner. Euh, oui, le peut-être. En... Bah, peut-être.
0: Ouais. Croisons les doigts. Espérons. Euh, voilà, alors c'est parti pour cet épisode sur John Williams, inédit ou méconnu. Et Olivier va commencer surtout par nous parler euh,
1: de ce que John Williams a fait euh, au tout début, après sa naissance. C'est ça, ça, il est né en 1932, et voilà. hein, donc il aura 88 ans en février prochain, ouais. bon, dans quelques semaines. Euh, son père était percussionniste, euh, il a étudié la musique, il a étudié le piano, plus exactement. Et il envisageait déjà à l'époque une carrière de pianiste de concert. À 16 ans, il a monté un groupe de jazz, donc il était très vite très à l'aise dans toutes les formes de jazz. Euh, il s'installe à Los Angeles, euh, il étudie la composition et l'orchestration euh, à UCLA, la célèbre université euh, locale, ouais. puis euh, il part dans l'armée ouais. et il apprend la direction d'orchestre pendant trois ans euh, dans l'US Air Force. Ah c'est marrant ça ouais. Donc, il y avait, un, il y avait un, un, un orchestre qui avait été reconstitué là-bas, comme il faisait souvent à l'époque, et lui dirigeait. C'est ça qui explique aussi toute sa carrière en tant que chef, euh, chef d'orchestre. En, en particulier les 10 ans qu'il a fait comme, comme directeur musical et chef du, du Boston Pops. Il part ensuite à New York où il fait la Juilliard School, qui est aussi une école célèbre où euh, on a pu voir étudier, entre autres, euh, par exemple, Michael Cavan, mmh. un peu plus tard.
2: On peut, on peut préciser qu'il a eu un professeur. Assez, euh, assez réputé, euh, qui est euh, Mario Castelnuovo Tedesco. Tu... Pardon, tu allais le dire. Tu allais le dire. Rapide, tu vas aller trop vite.
1: Donc, euh, en parallèle de ses études à la Juilliard School, <rire> il joue du jazz dans des, dans des clubs euh, au piano. Il retourne ensuite en Californie euh, et prend des cours particuliers avec Mario Castelnuovo Tedesco, qui était également professeur de Goldsmith, de Henry Mancini, de Jerry Fielding. Oui, quelques références. Quelqu qui est quelqu'un qui est devenu ensuite euh, un ami de la famille Goldsmith et qui l'est resté jusqu'à jusqu sa mort. Mmh. Donc c'était vraiment quelqu'un de proche qui a eu une influence énorme en termes de composition sur William et Goldsmith. Mmh. En 1955, il intègre l'orchestre de la Columbia en tant que pianiste. Il loue aussi ses talents de pianiste euh, un peu en freelance à un peu tous les studios qui ont besoin de lui. Et, et donc puis, à la base, c'est un
0: pianiste et un jazzman. C'est un
1: pianiste. Et de fil en aiguille, à un moment donné, on lui demande de composer. Et sa première composition en solo, c'était pour une série qui s'appelle Checkmate. C'était euh, essentiellement du jazz, mais c'était ses premiers pas dans la composition. Il commence à travailler régulièrement pour la télévision. Il est tout jeune, il a encore il, des cheveux. Il est tout jeune, il s'appelle encore Johnny Williams. Il commence à, à travailler un petit peu pour le cinéma, euh, sur des comédies qui ne sont pas vraiment euh, particulièrement notables.
2: Vous êtes, bah, les, comment voler un million de dollars, etc. On, ouais. est, on est arrivé à cette période elles étaient notables au moment où elles sortaient. C'était quand même oui. des, des, gros, des gros projets. Euh... Oui, mais ça reste encore, euh, pour Du William, ça reste encore
1: très calibré. Il est, il, il, ah sortait, oui, pas, la, il sur... sortait pas encore des, des... Sur la musique, oui, à cette, à
2: cette époque-là, on n'a pas, pas choisi ces, ces, ces morceaux-là, effectivement. Le, voilà. le Guide to the, the to Married Man et euh, c'est ça. ça. Choses... millions de dollars. C'est un peu le sous-Mancini euh, de, 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 de l'époque.
1: Voilà, et puis en parallèle, il continuait de travailler comme pianiste, il a d'ailleurs joué sur plusieurs scores de Goldsmith à cette époque-là en, en tant que pianiste, et puis finalement, euh, en 1965, il va faire une première incursion dans l'univers de la science-fiction, euh, qui est un genre qui va plutôt bien le servir par la suite, tu euh, avec une série euh, produite par Irwin Allen qui s'appelle Lost in Space. Voilà, et
0: dont on parle encore aujourd'hui, puisqu'il y a eu un remake, un film, etc. etc. Donc... Euh... En effet, Lost in Space 1965, on va écouter ça tout de suite. Moi, j'adore, ça fait partie de ces, ces vieux génériques de séries télé qui me font toujours rêver. <truits> Et ça, c'est super fun. Et d'ailleurs, je pense qu'un Jerry Goldsmith n'aurait pas renié un tel thème. Je trouve qu'il est très Goldsmithien dans son... Hein T'allais le bah, dire, peut-être.
2: Goldsmith, en fait, a bossé aussi euh, sur les séries de euh, Darwin Allen, euh, parce qu'il y en avait tout, euh, tout, un, tout un panel. Ouais. Euh, Williams a fait, euh, donc, dans mon souvenir, voyage euh, au fond des mers, enfin voyage euh, to the bottom of the... Non, DC, ça c'est Goldsmith. Ça, Goldsmith. Alors,
1: ah, non, Williams bien, ça il a fait, il a fait Lost, Lost in Space, Lord of the Giants et, et Time, Time, Tunnel. Time Tunnel. On euh, va écouter après. Et Goldsmith en a fait d'autres. Mais il y avait, y avait une, énormément de compositeurs qui travaillaient sur ces séries-là.
0: Alors, ce deuxième thème de la saison 3, euh, c'est celui qu'on entend en citation dans la nouvelle série... Euh, euh, oui. dans la
1: musique et de... de Christopher Lenners. Ouais que j'aime euh, beaucoup d'ailleurs la, la série Netflix où Lennertz a créé à, à la fois son propre thème et intégré celui de Williams euh, euh, d'une manière très habile, c'est très bien d'ailleurs ce qu'a fait Lennertz. C'est tout à fait super. inhabituel à la télé euh, en, cette, euh, en cette année 2006. C'est ce
2: thème de la saison 3 qui avait été repris par le groupe euh, Apollo 440. Exact. Euh,
1: pour la sortie euh, du
0: film, du euh, film en 1998.
2: Tristement euh, oublié, n'est-ce <rire> <l> pas, de <rire> Stephen Hopkins. Et, et à la
1: fin, <rire> oui, c'est ça, c'était ce thème-là, en effet. C'est ça, sachant qu'il euh, y a encore un lien avec Goldsmith, puisque c'est Goldsmith qui devait faire Lost in Space mm. euh, pour euh, le réalisateur Stephen Hopkins, puisqu'il avait fait L'ombre la proie, The Ghost in the, the Darkness, euh, un petit peu avant. Et Goldsmith n'étant pas libre parce que le film avait pris du retard, il a recommandé Rose Breton. Il a fait un
2: sublime boulot. Il a, a fait un très bon boulot. Ouais, c'est une ouais, ouais. chose du film qu'on qu peut, euh, ouais. qu qu peut
1: garder.
0: Et donc voilà. il, y
2: eu, euh, il y a eu aussi Time Tunnel euh, au cœur du temps. Euh, puisque c'est passé à la télévision, messieurs, dames, on le, oui, voilà, David et, sûr, et moi avons grandi devant Et j'adorais euh, au cœur du ah, temps.
1: Oui, moi aussi j'adorais ça. Ça me fascinait. C'est une magnifique série.
2: Et avec, euh, dont don, 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 don le thème est une pièce, une pièce jazz assez étonnante, qui reprend l'idée du TikTok de, de, de Lost in Space, mais pour en faire vraiment un... Un thème temporel. Un, 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 ouais, un presque, presque dance. Ouais. Et, et, mais on ouais. sent que Sylvestri l'a bien écouté pour s'en servir plus tard
0: sur Retour dans le ouais. futur, sur ses compositions. C'est un thème fondateur de ce qu'est la musique temporelle, la ça. musique de voyage dans le temps. Euh, L'exemple parfait, c'est 1965-1967, euh, 40 secondes pour créer un thème et te plonger euh, dans une série. Et autant sur Time Tunnel que sur Lost in Space, euh, Williams remplit euh, parfaitement euh, sa tâche. Tu voulais ajouter
1: quelque chose sur Lost in Space, Olivier Oui, euh, donc euh, Williams a composé, au-delà au des génériques pour la première saison, pour première deuxième saison et le nouveau générique pour la troisième et dernière saison, puisque ça a été diffusé de, de 65 à 68, euh, Williams a fait la musique de quatre épisodes, euh, qui sont d'ailleurs euh, tous disponibles en disque, Sachant que, euh, au delà de ces quatre épisodes, l'essentiel de la saison 1, y compris le pilote, euh, utilisait la musique de Bernard Herrmann pour « Le jour où la terre s'arrêta ah ». ouais. Oui. Et d'ailleurs, la musique de William s'est retrouvée ensuite euh, mélangée à celle de plein d'autres compositeurs, parce qu'il y a toute une liste que je ne vais pas vous donner là, mais ils étaient plus d'une vingtaine à avoir travaillé sur la série, à avoir fait un épisode par-ci, par-là. Et euh, c'était très courant à l'époque de prendre une musique et de la, ce qu'on appelle traquer, la mettre ouais. dans un autre épisode. Euh, une fois, deux fois, dix fois, il euh, n'y avait aucune considération autre oui. que l'efficacité sur la séquence qu'on était en train de monter. Donc, euh, ouais. donc la musique se retrouve répartie un petit peu partout et c'est quelque chose qu'on retrouve également sur euh, The Time Tunnel puisque euh, Williams lui a fait euh, uniquement le, le générique et le premier épisode qui s'appelle euh, « Rendez-vous with yesterday euh, ». Il y a plusieurs autres compositeurs qui ont travaillé sur la série, mais au total, euh, sur 30 épisodes de la seule et unique saison de The Time Tunnel, il n'y avait que 12 épisodes qui contenaient de la musique originale. Donc c'est quand même assez peu. Ouais, en effet,
0: sa période de télévision a tendance à s'achever un peu pour passer à la période cinématographique et euh,
1: là, il va enchaîner pas mal de films, John Williams. Bon, il va commencer à faire quelques, quelques films qui ne sont pas des gros films encore, pas avant quelques années, pas avant le début des années 70. Enfin, on n'est si pas loin. Un film
2: permettre, encore une fois, pour le resituer dans le contexte, un film comme euh, « Comment voler un million de dollars », c'est un gros film de son époque. Hein. C'est euh, Audrey Hepburn, c'est la star. Ouais. « euh, Family Plot débat... », c'était quand, euh, le Hitchcock C'est bien, bien, bien après. Bien après. Il, ouais, idem, il, quand il, quand il se après. retrouve avec, euh, à faire la musique d'un John Wayne, ça reste aussi euh, un, un, un blockbuster, hein, « The Cowboys », même si ça ne marche pas. ça, c'est les années Hein, on rentre dans les années 70, ouais, ouais. mais je veux dire par là que ce n'est pas non plus des débuts difficiles. Euh... Non. C'est quelle a... année
1: quand on un million
2: de dollars C'est 66 je crois. Ouais. Ouais, donc donc euh... il, a, il était quand même bien lancé il était bien Il était bien installé, mais effectivement comme une espèce de, de substitut à, à Henri Mancini. Euh, là où par la suite il va devenir le substitut, bah, on verra plus tard, euh, d'un autre, <rire> autre grand compositeur qu'on a déjà cité.
0: Donc on arrive en 1966 avec euh, un film que je ne connais pas et qui veut m'en parler euh, ouais. Olivier, Rafik Vas-y Olivier,
1: je sens que tu en as très envie. Bon, un petit mot, ce n'est pas un grand film. Euh,
3: <rire> c'est pour ça, ça que
1: je m'en souviens pas. Ça s'appelle The Rare Breed, euh, Rancho Bravo en France. Et c'est un western avec James Stewart <rire> réalisé par Andrew McLaughlin qui était un, un faiseur de l'époque, euh, aligné énormément de projets, euh, qui était tout à fait compétent, mais absolument pas génial.
2: Un, un vrai mercenaire de studio de
1: l'époque, ouais. C'est tout à fait ça. Et l'importance, elle est plutôt euh, justement au niveau de, de la musique, puisque c'est le premier western de John Williams, qui va quand même en faire un certain nombre. Euh, pas autant que Goldsmith à l'époque, mais il en, il, en, il en aura quand même une demi-douzaine euh, à son crédit. Et là, on retrouve déjà, en fait, toute une approche stylistique euh, qui crie a posteriori euh, le style de Williams. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, quand on l'écoute maintenant, c'est absolument évident que c'est lui, alors que c'est vraiment quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Ouais. C'est très très éloigné du jazz. Ouais, parce que même dans ces deux génériques qu'on a écoutés, ces trois oui. génériques, il euh, y a une influence jazz euh,
0: Et considérable. Vident, voilà.
1: Et c'est avec les cow-boys le plus euh, euh, western, westernien dans le sens euh, Copland, dans le sens Lemer ouais. euh, Bernstein, parce qu'il y a d'autres westerns dont on va vous parler après. Qui, oui. qui, qui ont des approches, pour le coup, radicalement différentes euh, du, du courant euh, habituel à Hollywood. Tout à fait. Bon, alors, on
0: écoute euh, Rare Breeds. Rancho Bravo. Rancho Bravo. C'est le nom
1: français. Et, et il était encore crédité à l'époque Johnny Williams. Ah, d'accord. Voilà, donc le petit montage que vous venez d'entendre euh, est extrait d'une suite d'une vingtaine de minutes. C'est tout ce qui est disponible en, en disque de la, de la musique de Williams. C'est jamais sorti euh, autrement que sous cette forme-là. Ça a été enregistré avec l'orchestre de Prague pour Sylvain Screen Records. C'est disponible sur plusieurs de leurs compilations consacrées à Williams. Euh, donc ça vaut, euh, rien que pour ça, ça vaut franchement la, la peine.
0: Oui, alors en effet, euh, ça sonne quand même vachement Williams, ça déjà. Hein. On non, 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 a l'impression d'entendre de, de, les prémices de Joe's euh, de ce qu'il qu va faire dans Les Cowboys un peu plus tard. On arrive en 1970, on fait un saut direct en 1970 sur un téléfilm dont moi j'ai écouté beaucoup la musique quand j'ai découvert Williams en 1977 et que je suis intéressé à ce qu'il avait fait avant. Et ça fait partie de ces disques que j'ai, euh, ces vinyles que j'ai usés et usés sur ma platine. Et c'est Jan Herr. Tu veux nous en Jan parler R.
2: Oui, bah, et, et pour une bonne raison, je pense, comme beaucoup de collectionneurs, hein, c est, c est, ça a été la grosse découverte d'avant euh, Star Wars. Euh, parce que déjà, d'une part, parce que ce n'est pas connu pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un téléfilm mm -hmm. euh, qui n'a jamais été diffusé chez nous, euh, avec George C. Scott et, euh, et Susanna York, qui, qui était un, un téléfilm qui était produit par Frédéric euh, euh, Boger, qui était, qui était un gars qui s'était spécialisé dans les adaptations avec le réalisateur Delmerman, de de, on va dire de standard de la littérature au format télé euh, d'une façon assez luxueuse. Hein. Il, ouais. avait, il avait déjà fait auparavant euh, euh, David Copperfield ouais. euh, et aussi Heidi qui était déjà mise en musique par John Williams, mais dans une musique moins intéressante. Mais si on a tous remarqué euh, Janer, c'est parce que quelque part c'est presque une anomalie au sens où euh, le style Williams auquel on est, dont on est tous euh, familiers, il a été tardif. Euh, il s'est vraiment implanté, je dirais même pas sur Star Wars, il s'est implanté après Star Wars, quelque part entre 77 et 78. C'est là où on voit apparaître ce style auquel on est at très attaché encore aujourd'hui, euh, très très richement euh, orchestré dans la tradition presque euh, russe de la fin du 19e Mais quand on écoute les, les scores, les scores d'avant, des 70s, ils ont une sonorité assez sèche. Euh, mais ça dépend voilà, des scores, mais il y en a moins, très peu voilà, qui ont la sonorité. Moins Williams. riche, hein, sauf effectivement ce Janer qui sort de nulle part et qui sonne comme du Williams de, de, presque des années 80. Alors, la, la collaboration avec, euh, avec Frédéric euh, Brogger a, a été donc plutôt euh, de, de bonne augure. Hein. Le, bon, Heidi, ce n'est pas non plus un, un must-have, mais il y a quand même des choses intéressantes dedans. Et, et Brogger bossait aussi pas mal et avec Delberman, donc le, Delberman, le réalisateur, mais euh, avec d'autres compositeurs, non, dont notamment Jerry Goldsmith, puisqu'il a aussi produit les téléfilms euh, Le Poney Rouge, et euh, a Girl Name Sooner, que, que Goldsmith a, a, a mis en musique. Donc voilà, il avait quand même un, un petit peu de goût, il, il, avait, il savait ce qui pouvait donner du luxe à une production, à oh. une production télé alors c'est un des scores préférés de, de, de John Williams, en tout cas à l'époque où le disque est sorti, c'est ce qu'il déclarait dont on peut le, à la limite le reprocher d'être beaucoup trop grand pour l'objet qu'il qu sert, puisque ça reste quand même un, un téléfilm malgré tout. La version de 1943, et ça je pense qu'elle explique beaucoup de choses, la version de 1943 de Janer, celle avec euh, Orson Welles, qui est aux états unis la plus connue, avait un score absolument somptueux de, de Bernard Herrmann. Et il y a peut-être chez Williams déjà l'idée de se mesurer à ce grand maître. Le téléfilm est une adaptation beaucoup, beaucoup moins gothique que, que ce film de 1943, beaucoup plus lumineuse et surtout euh, un peu plus intimiste et ça se retranscrit dans la musique de Williams qui est finalement plus, plus légère que ce qu'un Herman aurait, euh, aurait fait et c'est aussi pour Williams l'occasion de rendre hommage à des compositeurs qu'il affectionne beaucoup et dont il n'a pas eu l'occasion jusque là de, les, de leur rendre hommage qui sont les grands compositeurs britanniques euh, du début du siècle comme William Walton ou Sir Ralph Vaughan Williams auxquels il va beaucoup, beaucoup rendre hommage dans le reste de, de, de sa carrière, on aura peut-être l'occasion de reparler de ces deux noms là il fera d'ailleurs un album du Boston Pops entièrement consacré à cette musique euh, britannique euh, avec des morceaux de Walton et de, et de Vaughan, et de Vaughan Williams dans lequel, comme par hasard, il, il développera une suite de, de Janer. Euh, ouais. Donc euh, voilà, il s'inscrit lui-même dans cette tradition anglaise. Donc là, le morceau qu'on a choisi, c'est le, le scherzo. C'est le meilleur donc, morceau. C'est Clairement, quand on, est, voilà, quand on a découvert Williams euh, à l'époque, c'est effectivement ce morceau-là qui réveille nos, notre intérêt parce qu'il résume presque ce qu'on va réentendre dans l'Empire contra ou dans des, 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 des films comme ça. Donc, on se fait plaisir avec ce Scarzo, euh, qui est le, le voyage en, en, en carrosse qui mène chez Thornfield, en fait. Tout à fait.
0: de placer un mot là-dessus, hein. c'est impeccable cette
1: petite musique, euh, Olivier. Ah oui, moi je, je, je suis fasciné, je m'extasie depuis toujours sur la capacité de Williams à avoir un son unique et à la fois très, très, très délicat, très subtil et très ample. Il a toujours fait ça et c'est d'autant plus étonnant que quand on regarde l'instrumentation de Dianer, y compris le morceau qu'on vient d'entendre, à aucun moment il n'y a des cuivres. Non, il n'y a pas de cuivre. C'est-à-dire qu'il arrive, arrive à faire ce son-là avec les bois, avec les cordes, et, euh, et c'est à peu près tout. Et après, euh, sur d'autres morceaux qu'on n'a pas écoutés, parce qu'on ne peut pas tout vous mettre, mais enfin, il faut absolument l'écouter, parce que l'album est ouais, la sublime est du début à la fin, il y a aussi un clavecin qui a une, une place assez importante, deux harpes et deux pianos. Donc euh, voilà, allez écouter Janer si vous ne connaissez pas, et puis après, vous pourrez dans les commentaires nous remercier. <rire>
0: Passons au film suivant 1971 euh, Un
2: violon sur le toit Rafik. A Fiddler on the Roof effectivement euh, donc euh, grosse production de l'époque euh, de la MGM, euh, réalisée par Norman euh, jewison qui avait pour l'anecdote été euh, choisi par le studio parce qu'il pensait qu'il était juif alors qu'il l'est pas du tout mais c'est quand même il y avait le mot Jewison dans, 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 dans son nom de famille il pensait que c'était un fils de juif euh, mais qui a très excellemment servi le, le sujet donc c'est basé sur une comédie musicale de 64 de Jerry, Jerry Brock et, et Joseph Stein qui avait été un pas Jerry Brockheimer pas Jerry Brockheimer ah, non un Jerry Brock tout court <rire> Jerry Bock en plus, qui avait été un énorme succès, qui avait en fait battu des records. Je crois que c'était le record d'affluence sur une séance à Broadway. voilà C'était pour un violon sur le toit. Qui va rester 10 ans. Donc pareil, c'est un autre record à l'époque qui sera plus tard battu par la comédie musicale Grease. Donc on est à ce niveau d'affluence. Donc quand le film se fait, la moitié du pays, enfin les États-Unis, connaissent toute le, le, la comédie musicale et connaissent déjà les chansons, etc. dont la fameuse... Faywer, uh, Richmond, hein, mm -hmm. euh, Yabadi, Bidi, 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 voilà. voilà. C'est basé sur un, 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 un conte de Cholem euh, Alekhem, j'espère que je le prononce bien, avec l'accent yiddish, euh, de, qui, qui est celui le conte de Tévié et ses filles. Euh, et ça se passe donc dans la Russie euh, de 1905. Euh, voilà. On a, on, en gros, c'est la présentation d'une communauté. Il n'y a pas vraiment tellement d'histoire autre que on présente ce que c'est qu'une communauté juive dans la Russie de l'époque. La musique euh, sur scène est une musique qui est complètement euh, fidèle à, à l'esprit de la musique klezmer euh, de la tradition euh, yiddish, mais donc assez simple au niveau des, des harmoniques, de la composition, on va dire. Sur le film, il y a l'idée d'en faire un projet, euh, on va dire, plutôt luxueux, c'est un film de luxe, d'ailleurs. J'avais acheté à très grand prix le laser disque à l'époque. Parce que même si je suis pas fan du film, visuellement et au niveau son, enfin c'est beau. quoi. La photo d'Ossouane Maurice, qui fera plus tard au bar elle est magnifique, sa photo. Voilà, C'est bien mixé, c'est un vrai produit de luxe d'époque. C'est un grand spectacle. Et donc, dans cette tradition luxueuse, il y a l'idée aussi que la musique va devoir s'enrichir par rapport à ce qu'elle était sur scène et c'est là que Williams va, va intervenir il ne va pas se contenter juste de reprendre et de diriger l'orchestre, il va vraiment réorchestrer et donc il y a plein de subtilités dans l'orchestration qui sont, qui sont complètement absentes de la version scène euh, si vous avez l'occasion d'écouter les deux c'est absolument évident, il a en plus ils ont remplacé le, le chanteur qui était Zéro Mostel sur scène qui va devenir euh, Topol euh, à, à l'écran tout simplement parce que Zéro Mostel est considéré comme trop connu est trop identifié et qui préférait avoir un comédien auquel le public s'identifie plus facilement que, voilà, que, que Zero Mostel. Et euh, le fameux violon sur le toit, c'est euh, Ijac Stern. Donc, euh, on se paye en gros le meilleur violoniste de, 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 de du monde. Euh, et pareil, au niveau de son violon, il va, amener, il va amener des subtilités qui étaient totalement absentes de la version sur scène. Donc, en gros, il va y avoir quand même un énorme travail de la part de, de, de Williams. Ce n'est pas une composition personnel, mais ça, ça reste un pur produit, euh, produit de John Williams et c'est ça qui lui vaudra d'être de, de, nominé et de remporter son premier Oscar ah ouais. pour un violon sur le toit donc on, on a choisi le morceau euh, d'ouverture oui. qui, est, qui est le morceau euh, traditionnel tradition, ouais. où on nous présente euh, cette communauté.
0: Et, et c'est aussi un, un morceau... Euh fondateur, on va dire, dans la musique à la Broadway, au cinéma, parce mm -hmm. qu'on va retrouver ce, ce, cette même flamboyance, ce même côté très exubérant de la oui. musique, oui. dans les productions de Mencken, euh, de nombreuses années Exactement, plus tard, à fait. Euh, que ce soit euh, chez Disney, et même après, euh, oui. pour le Prince d'Égypte, oui. tout ce genre tout de choses, on, on sent cette influence tout du à fait sur le tour. Il y a
2: une chose on peut, dont on ne peut pas se rendre compte en écoutant le morceau, mais qui est très intéressante, c'est que la musique est composée en fonction de certains effets sonores. Mmh. Euh, donc il y, y a eu un boulot avec, le, avec les responsables du son du film parce qu'il y a, on, y a des, notamment des jeux d de marteau d'enclume, de, oui. de couteau etc qui rythment le, le, le morceau et c'est composé autour de ces sons-là. C'est parti.
3: Mmh. I'm I hear they picked a bride for me I hope she's pretty
1: Un,
0: long, mais... un, morceau, un morceau
1: un peu long. Un morceau un peu long qu'on a rac raccourci parce qu'il faisait quand même 7 minutes et quelques au départ euh, et on a enchaîné euh, Tradition qui est la chanson et euh, le, le, le générique, générique, le main title euh, arrangé par Williams. Euh, alors, c'est vrai que euh, on remarque aussi le, le, le violon euh, et c'est vraiment le, la première des collaborations Williams avec un grand soliste qui est quelque chose qui va essayer de poursuivre toute sa vie et il le fait encore, on parlait d'Anne-Sophie Mouteur tout à l'heure mais il l'a fait euh, tout au long de sa carrière avec Yo-Yo Yoma, avec, Yoyama, Yoyama, avec euh, Isaac Perlman, etc. Oui. Donc euh, c'est donc quelque chose qui est très important pour lui et globalement la relation avec les musiciens est essentiel, et c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'il est très aimé par les orchestres avec lesquels il travaille, comme le, le LSO par exemple à Londres euh, il a vraiment une réputation sans tâche auprès des musiciens et c'est quelque chose de très important euh, mm. pour Williams. Et donc là c'était euh, son premier Oscar euh, pour meilleure adaptation d'une partition existante, il avait eu deux nominations euh, auparavant pour euh, Valley of the Dolls et Goodbye Mr. Chips, qui était également une adaptation de mémoire et pour les Ravers, euh, pour lequel il était nominé pour sa propre composition, donc c'était sa quatrième nomination, sachant qu'en 2020, euh, après la nomination de The Rise of Skywalker, il en est à sa 52 e et qu'il a remporté cinq fois l'Oscar, c'est pas mal.
0: Ouais, un mec tout seul. The Rivers, d'ailleurs, qui fait partie de ces westerns, on, on, on l'a pas sélectionné. On en avait
2: parlé dans le premier donc, épisode. On avait parlé Voilà, qui fait western. partie de
0: ces westerns dont la musique n'est pas Williamsienne à l'oreille, même si elle est très bien, hein, mais c'est justement euh, pas dans la tradition euh, Williams. On arrive en 1972 avec un, un autre film. Hein, je me trompe pas, c'est bien un film. Euh, Image. Alors, encore un film que je ne connais pas bien.
2: La image, c'est un, un film de, de Robert Altman euh, à, à son époque de gloire, euh, donc post post -mash, un match vraiment à cartonner en 70, là on est en 72. C'est un film d'horreur euh, psychologique donc, avec, euh, avec Susanna York coécrit avec elle, dans lequel elle, elle joue une, un auteur de, de nouvelles pour pour enfants qui se trouve en gros victime d'hallucinations et d'apparitions alors qu'elle est dans une isolée dans une maison. Voilà. On
0: dirait que c'est dans la mouvance un peu de Rosemary's Baby de ces films-là. Il y a un
2: petit peu de ça. Ça annonce même quelques films go d'horreur gothique espagnole comme euh, comment ça, ça s'appelle L'Orphelinat, etc. Ouais. Enfin, c est, c est, cette idée de portrait de femme qui qui perd de pied. Le, le, le film de Maison hantée a toujours été un, un, un genre éminemment féminin dans sa façon de parler de la féminité à travers ce, cette métaphore gothique, on va dire. Euh, donc là, le, le score de Williams pour le, pour, pour le film va être assez particulier parce que, bah, il, il, comme on l'a vu, il, il a déjà été nominé aux Oscars. Il est, d'une certaine façon, euh, installé.
1: Et donc, Williams bénéficie euh, d'une carte blanche donnée par Altman c'est un peu la tendance de, de ce type de cinéma à l'époque. Donc Altman lui dit « tu fais ce que tu veux ». Et Williams euh, se challenge lui-même. Comme c'est un film sur une, une certaine forme de schizophrénie, il va créer une, une double structure musicale pour, euh, pour répliquer musicalement la schizophrénie de, du, du protagoniste. Euh, donc à la fois un rythme tonal pour le piano et les cordes, et... Euh, juxtapose là-dessus, des percussions rythmiques, des dissonances et il va chercher pour, pour ce faire un musicien d'origine japonaise qui s'appelle Stomu Yamashita qui est quelqu'un qui a commencé dans les années 60, très très jeune qui a très vite été identifié comme prodige des percussions et qui a très vite mêlé les percus traditionnels japonaises avec du rock progressif euh, et qui va s'illustrer déjà sur Images, mais également euh, sur plusieurs autres films, puisqu'il euh, il composera des morceaux euh, pour euh, L'Homme qui venait d'ailleurs de David Bowie, euh, enfin, avec David Bowie, de Nicolas Roeg, euh, pas très longtemps après, et, et quelques autres collaborations avec, euh, avec des musiciens de cinéma en tant que percussionniste Pour euh, arriver à produire tous les sons étranges qui sont attendus par Williams, il va aller chercher les les structures sonores des, des frères Bachet. Donc, en particulier, ce qu'on appelle le cristal Bachet, qui, qui a été inventé en France, donc c'est des, des, des Français qui ont inventé ça, qui sont des espèces de constructions métalliques euh, qui, euh, utilisées d'une manière ou d'une autre, permettent de produire des sons euh, super bizarres, comme vous allez pouvoir entendre euh, dans l'extrait qu'on va vous faire écouter. Bah c'est très intriguant tout ça. En tout cas, je
0: regardais, il euh, n'y a pas de Blu-ray euh, d'images euh, en France, et il euh, y a un DVD dont il reste peu d'exemplaires. Donc, si le film vous intéresse... Eh bien, précipitez-vous
2: Il a été projeté il n'y a pas très longtemps à Paris. Je, je crois
1: que je ne l'ai jamais vu, ce film. En fait.
0: oui, moi, je, je suis sûr, je ne l'ai jamais vu. Mais écoutons la musique. Ah, les années 70 je <rire> sais pas ce qu'il fumait à l'époque mais
1: c'était de la bonne hein. ah bah, je pense que stomi Yamashita il fumait <rire> des trucs hein. <rire>
0: euh,
1: et donc euh, voilà au delà des, 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 des différentes percussions dont on parlait avant il y a aussi euh, un sifflet, il y a aussi euh, euh, l'usage de la voix qui est la voix justement du, du jeune prodige euh, percussionniste euh, donc William c'est quand même euh, fait bien plaisir euh, en approfondissant des techniques d'avant-garde qui vont lui resservir par la suite mais jamais au degré euh, extrême de, de ce qu'on trouve Juste dans les médias ouais. en fait ouais. donc euh...
0: mais au début ça démarrait gentiment et puis d'un seul coup ça... c'est
2: pas en vrille. mais c'est bien, c'est intéressant ça, voilà. ça fait exactement comme moi quand je présente, quand je présente le film image, ça <rire> commence ça. tranquille et puis tout d'un coup, ah, mais qu'est-ce il... qui se passe qu'est-ce qu'il raconte oh.
1: euh... et alors le truc qui est bien avec Williams c'est contrairement à euh, d'autres compositeurs dont on pourrait vous parler où toutes les musiques ne sont pas disponibles Williams, presque tout est sorti en disque donc euh, Images c'est sorti il euh, y a pas mal d'années déjà chez Prometheus mmh. euh, donc si vous êtes curieux euh, euh, en particulier de la deuxième partie du deuxième, du deuxième extrait qu'on vous a mis euh, je vous invite à explorer
0: explorons, explorons et continuons à explorer l'année suivante avec un film, encore une fois, que je ne connais pas du tout. Mais c'est bien, je découvre The Man Who Loved Cat Dancing. Alors, Olivier, qu'est-ce que c'est que ce film Oh, C'est un film bizarre.
1: Encore C'est un western qui est un pur produit des années 70 ah ouais. euh, euh, et des, de l'usage des drogues qui <rire> voilà, vont avec. Un western aux champignons. Voilà, euh, puisque c'est euh, un projet qui, est, euh, qui a été réalisé euh, par Richard Sarafian. Qui sortait du succès de Vanishing Point, mm -hmm. magnifique
2: euh, Vanishing Point ouais.
1: qui s'appelait en français Point Limite Zéro. Ah zéro. Oui. C'était bien ça, ah, oui, c'est bien ça. Ah, c'est très bien, Vanishing Point. Voilà, donc c'était pas Sarah Fian qui devait faire le film au départ, c'était Brian Jayton qui était euh, le réalisateur de, de Quand les aigles attaquent qui a mm -hmm. été remplacé, euh, et donc c'était une production extrêmement compliquée. Euh, donc la star du film, c'était euh, c'était Burt Reynolds. Il a eu des problèmes de santé sur le tournage qui, est, qui ont fait qu'ils ont dû décaler euh, plusieurs fois euh, les tournages tels qu'ils étaient prévus. Il euh, y a eu un, un suicide euh, également sur le tournage. Enfin, ça a été un truc assez infernal. Euh, les producteurs et le scénariste se tiraient dans les pattes dès qu'ils avaient l'occasion. Euh, le résultat... Euh, <rire> Et du coup, un peu, un peu bancal. Euh, et du côté de la musique, ça n'a pas été euh, tellement plus simple puisque, au départ, c'est Michel Legrand qui avait été euh, euh, embauché pour faire le score. Il l'a mmh. composé. Il l'a enregistré. Tout a été finalisé. Il a été monté sur le film. Et quand le, le réalisateur et la production ont vu le film, ils ont détesté <rire> la musique et il s'est fait virer euh, Manu Militari du jour au lendemain. Et trois jours plus tard, euh, après avoir envisagé plusieurs compositeurs, dont euh, Miklos, Miklos Roja, curieusement, qui n'est pas exactement un spécialiste du western, ils ont choisi John Williams, qui s'est retrouvé à devoir composer 40 minutes de musique en moins d'une semaine. Et le fait est qu'il s'en est quand même plutôt bien sorti. C'est un score, euh, on va dire, pas vraiment intimiste, mais pas non plus énorme dans le sens euh, de ce qu'il nous a fait après, puisqu'il avait euh, un maximum de 42 musiciens dans les sessions. Et donc lui, il laisse la place euh, à quelque chose d'un peu plus folk, que ce qu'on pourrait attendre sur un western, euh, mais qui est en phase avec l'approche euh, hippie, entre guillemets. Donc de la guitare, un banjo, euh, de l'harmonica, euh, des percussions, des flûtes, euh, une clarinette, et en cuivre, des trompettes et des corps. Et c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal et Une chanson sera tirée du thème qu'on va écouter, qui sera utilisée et enregistrée pour le film d'ailleurs, avec des lyrics de, de Paul Williams, le fameux bah oui. euh, auteur de Phantom of the Paradise, Paul Williams tweet. Moi, je suis son oui. compte Twitter et il est actif sur Twitter. Et la chanson sera
0: ensuite <rire> reprise par Fonck Sinatra. Qui ne tweet plus, lui, par contre. Il eut pu s'il était encore vivant. Très bien. Écoutons ça. The man who loved cat dancing. C'est parti En effet, c'est du Williams moins connu, mais ça, c'est le genre de Williams que j'aime beaucoup, qu'on retrouvera plus tard dans un autre film, The River, on retrouvera le, un peu cette ambiance campagnard, buffet campagnard gratuit.
1: Une question pour David, est-ce qu'il y a des, un genre de Williams que tu n'aimes pas euh, Non,
0: pas vraiment, mais... <rire> J'en étais sûr. C'est vrai. C'est oui, vrai. Et quand Olivier, on y oui, pense,
2: Olivier euh... écoute même La Petite Neck. Donc, euh... <rire> <Moi aussi. rire> je crois qu'il aime aussi, tout. J'écoute
1: oui, <rire> surtout quelque chose qu'on va vous faire découvrir tout à l'heure et euh... ouais. vous m'en direz des nouvelles. Oui, je vois, je
0: vois de quoi tu parles. Il euh, y a du cœur et il y a des bips. Non, c'est pas ça auquel tu pensais. Oh, attends, je ne dis rien. Euh, donc, en passant en 1974, avec eux,
2: à nouveau une production Irving Allen. Ah, le fameux. Bah, donc, oui, leur collaboration va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque donc, euh, euh, ils ont eu un énorme succès avec un, un long métrage. Euh, Irving Allen étant passé au cinéma. Il amène, en fait, euh, pour restituer un petit peu le contexte de l'époque, Hollywood est en crise à la fin des années 60. Les comédies musicales ne marchent plus. Il faut trouver un nouveau. Chose. et c'est uh, Irwin Allen qui va sauver certaine... enfin maintenir l'industrie un peu à flot euh, avec, son... <rire> avec, avec son Poseidon avec qui est en son... train de coller exactement, <rire> exactement avec un film le, mettant en scène un bateau qui coule qui est l'aventure du Poseidon génial qui va être film. un énorme succès euh, et, euh, et une musique qui de a, qui non seulement remplit les salles mais aussi permet de recycler tous les comédiens sous contrat oui. qui n'ont absolument rien à faire euh, à, à, à cette époque là les voilà. les et Jen Ackman et compagnie et quoi que Ackman lui il bossait encore un ouais. peu euh, mais donc voilà le, très bonne collaboration entre, euh, entre Williams et, et Erwin Allen donc on remet le couvert euh, en 74 avec un projet encore plus ambitieux qui sera probablement le sommet de la carrière ouais. d'Erwin Allen, hein, très, très clairement qui est donc la tour infernale The Towering Réalisé Inferno, par un... John Guillermin. surtout ils étaient oui. 12 000 à la réalisation dans ce film parce que je crois que ça a valsé
0: euh, les réalisateurs non mais
2: en tout cas réalisateur très clairement sous-estimé John Guillermin, j'invite éventuellement les gens à découvrir les films qu'il a fait dans les années 60 en Angleterre euh, toujours est-il que que sur ce, ce ben encore une fois, c'est un, ben un produit de, de, de luxe. On a les deux grosses, grosses vedettes de l'époque, c'est-à-dire susceptibles de faire venir les gens en salle, qui sont Steve McQueen et Paul Newman. Tu, on, on a fait pire en termes de, de tête d'affiche. Mais derrière, donc, on a fait Donaway, on a William Holden, on a Fred Astaire, euh, Richard oh, Chamberlain, Jennifer pire. Jones. Euh, Robert Vaughan. Roger Simpson, 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 oui. Simpson, Robert Wagner, Robert Vaughan, ils sont. Bon, ouais, ça, 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 ça se bouscule au portillon. Et pour
1: Donc, le coup, c'est vraiment les mecs sous contrat, effectivement. Ah, clairement, ces gens. On, ouais, on, on il, il faut Il faut les
2: Il faut tous les mettre. Et euh, euh, Allen insiste, lui et, et ses autres producteurs euh, sont très insistants sur l'idée d'avoir un, un tube, un hit, un, un titre, une chanson qui fasse vendre le, le, le film. Et euh, Lionel Newman, qui est à l'époque le directeur musical de la Fox et qui enregistre et dirige beaucoup des, des, des scores de, de, du studio, insiste pour que ce soit le compositeur du film qui s'occupe de la, de, de la chanson. Donc comme c'est John Williams qui va faire la musique, il voudrait que ce soit John Williams qui fasse la chanson, ce qui ne va pas pouvoir être le, le cas puisqu'elle sera écrite par le duo Al Kacha et Joël Hirschhorn la chanson euh, absolument abominable euh, dont le titre m'échappe sur le moment euh, We May Never Love Like This Again je crois que c'était ça le titre ouais. c'est en, en fait le même
1: duo qui a écrit la chanson de Poséidon de voilà. euh, qui est d'ailleurs les deux ch chantées par, euh, par Maureen McGovern qui était absolument inconnue à ce moment là et qui, oui. qui est devenue célèbre du jour au lendemain
2: qui sera nominée aux, aux Oscars euh, mais ceci veut dire aussi que Williams va devoir intégrer cette chanson, la mélodie de cette chanson dans son, euh, dans son, dans son propre Score donc, outre l'ouverture euh, qu'on va se faire un plaisir d'écouter là, bon, je suis pas un fan de, 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 du score de La Tour Infernale, je crois que c'est un peu le cas de, de, de tout le monde autour de cette table. Il y, bah. y, y a surtout ce générique voilà. qui est, est,
0: le générique est, est tellement extrêmement dragon, vivifiant. Mais, mais il y a euh, quand même deux, trois autres morceaux pas mal. Il
2: hein, y, dans... y, y, y a une raison euh, presque comique quelque part, puisqu'il y a littéralement de la musique d'ascenseur euh, dans, dans, dans La Tour Infernale, <rire> puisqu'en fait, il le, les les, y a deux love themes qui jouent euh, régulièrement dans le film, qu'on qu retrouve dans le générique de fin sous forme très orchestrale mais qui nous sont présentés dans le film comme une musique d'ascenseur ouais, ouais. et qui ensuite sont développés en, en, en thème pour les personnages. Bon, c'est un, un film remarquable,
0: il hein. faut, faut le signaler en dehors de la musique. Pour ceux Williams, qui ne l'ont pas vu, oui. Voilà, mmh. C'est un film à voir. Alors malheureusement, le Blu-ray, euh, euh, alors si vous le regardez en version originale, il n'y a aucun problème. Par contre, la version française a été refaite dans le Blu-ray français et c'est une catastrophe. Mais pour ceux qui ont l'habitude de, tra de traîner sur les réseaux, hein, euh, vous pouvez retrouver une copie HD resynchronisée avec la version française d'époque qui est formidable parce qu'on retrouve les voix associées à, Steve, euh, à Steve, Martin, <rire> Steve Martin, à Steve McQueen et Paul Newman et les autres, Robert Wagner et compagnie. C'est euh, une super VF, un film que j'ai montré aux enfants et qu'ils ont adoré. Euh, C'est un film assez long, mais euh, voilà, c'est une grande aventure. C'est des, des grands
2: acteurs. C est, tout est tout est grand. À noter qu'en plus de, donc, de cette musique entre guillemets d'ascenseur, euh, on a on a également des passages assez surprenants parce que c'est vraiment de la musique atonale par moment euh, dans dans le score. Et c'est de la musique atonale qui est directement en fait. Euh euh, dans la continuité de ce qu'il avait fait pour euh, Images, qu'on a, qu a écouté, qu on a tout... écouté auparavant. C'est tout à fait ça. Et il va être bien occupé en, en termes de, de, de films catastrophe, le père Williams, puisque oui. euh, La Tour Infernale sort en décembre 1974. Euh, en novembre 1974, sort Tremblement de Terre, oui. autre film catastrophe qu'il a fait pour d'autres producteurs. Euh, hum. Donc là, il est là. Il lab... enchaînera euh, il sur il...
0: les dents de la mer de Spielberg. Exactement. Il Et est il y a là... aussi une... f... un film catastrophe. Exactement. Il, 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 est, là... il
2: est labellisé ah. fi... uh, compositeur de film catastrophe. C'est pas que. que euh, il n'a pas été choisi euh, sur les Dents de la Mer pour ça. Il a été choisi sur les Dents de la Mer parce qu'il avait fait Sugar Land Express avec de, Spielberg. Alex Spielberg et qu'il est donc son contrat à Mais effectivement, c'est d'autant plus facile d'avoir John Williams sur les Dents de la Mer qu'il est le compositeur de films catastrophes euh, à Hollywood.
0: On va écouter le main title de Towering Inferno. Tu as un truc à ajouter, Olivier
1: Petite anecdote, euh, c'est que la scène d'ouverture donc qu'on va écouter là présente un hélicoptère qui, qui survole euh, les, les, les collines vers San Francisco. Et, euh, et on n'a pas le bruit de l'hélicoptère euh, dans cette séquence, c'est une séquence muette qui laisse toute la place à la, à la musique, physique. et ça c'est parce que Williams avait lourdement insisté pour que ce soit le cas, et c'est un générique très long c'est un, un générique très très long, très, très long qui dure presque 5 minutes, on va pas vous le mettre en entier d'ailleurs et, et il était déjà à l'époque très préoccupé par le fait que le film soit aussi à la hauteur de la musique mmh. euh, et soit un écrin pour sa musique, lui donne le maximum de ce qu'il peut faire, mais il faut qu'en retour euh, on lui renvoie l'ascenseur ouais. entre guillemets. Tout à fait Grand film, grande musique
0: Formidable, Tour Infernal. Hein. On, on l'entend dans la musique que c'est quand même un, un morceau qui a marqué toute une génération de fans de, de films catastrophes.
2: Dont la nôtre qui, euh, qui le voyait au moins une fois par an, hein, parce que ah ça ouais, passait ouais. régulièrement il à il la, la télévision. Ça passait
0: très souvent à la télévision. Ouais. Et on enchaîne sur un film, euh, euh, le dernier, un des derniers films de Alfred Hitchcock. C'est le, le dernier Le dernier. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Euh, Family Plot, c'est pour ça que quand je posais la question euh, tout à l'heure euh, de quand le, film, euh, quand le film était sorti, je ne le voyais pas aussi tardivement, parce que c'est vrai qu'Alfred Hitchcock, on pense plutôt les années 60. Et celui-là date de 1976. Alors oui, pourquoi Williams a-t-il été choisi sur pourquoi ce projet Pourquoi Williams
2: a-t-il été choisi Donc euh, on a vu tout à l'heure avec euh, Janer que, que déjà il s'inscrivait dans, dans le sillage de, de Bernard Amann ou cherchait d'une manière ou d'une autre à s'y inscrire. Oui. Euh, être choisi par euh, Hitchcock euh, à cette époque-là, ça reste quand même un immense honneur. C'est ben quand oui. même une sacrée une putain de légende, on va oui. dire. Voilà, il y avait que sur le, le, le journal de minuit de, de TF1 à l'époque qu'on pouvait encore entendre quelqu'un dire Alfred Hitchcock est mort parce que c'était comme ça que ça a été annoncé. Sinon, l'essentiel de la planète à l'époque ne, ne connaissait que ce nom-là. C'était un des réalisateurs, le réalisateur le plus connu de, de, du monde entier. Néanmoins, Hitchcock, comme on le sait, n'était pas brouillé avec Herman, mais avait cherché à se débarrasser d'Herman à l'époque du rideau déchiré dont il avait refusé le la musique hein, qu'il avait euh, confiée à John Addison à la place et c'était une des façons pour euh, Hitchcock de reprendre le contrôle parce qu'il estimait qu'en fait le, sa collaboration avec Herman faisait de l'ombre à son propre talent, euh, il voulait se prouver qu'il était le seul auteur de ses films d'une certaine façon et que, et, et que Herman était un peu trop un co-auteur euh, à ses yeux euh, donc il a du coup enchaîné avec les compositeurs, donc Addison avec le rideau déchiré, ensuite il y a eu euh, Maurice Jarre sur euh, taux euh, et Ron Goodwin sur, sur Friends donc, euh, quand, quand, quand il fait appel à, à, à Williams, on comprend donc l'intérêt de Williams de venir euh, bah, remplir les enfin reprendre les bottes du, 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 du grand maître, même si le, le film, de par sa tonalité, exige une musique qui soit très différente de ce que Hitchcock faisait donc dans les années 50-60, lorsqu'il bossait encore avec, euh, avec Herman. Et en l'occurrence, Family Plot, peut de Famille, est un est une quand même une espèce de, de, de comédie noire euh, qui, qui, qui nécessite une musique un peu entre deux, quelque chose qui soit pas de l'explicite comme Herman avait tendance à le faire avec des gros... Boum, etc. Là, au contraire, on a euh, une, une, la nécessité d'une musique qui soit donc ironique, plutôt, plutôt élégante, dans laquelle Williams va s'amuser à souligner le, la fausse aura mystique d'un personnage de médium de voyante euh, qui est interprété par Barbara euh, Harris, dans, sur laquelle il va coller des espèces de cœurs angéliques qui en font un petit peu trop. Euh, sachant que dans, dans les années 70, la musique de film a toujours ce besoin aussi de, de commenter les images plutôt que de les illustrer. Euh, et donc, on a ici l'exemple type d'une tentative de Williams de faire à la fois du premier degré comme il aurait toujours voulu en faire, c'est-à-dire comme un compositeur hollywoodien classique, et en même temps du second degré comme c'était la mode euh, à l'époque.
0: Je
1: voulais ajouter quelque chose, Olivier. Je veux toujours ajouter quelque chose, mon petit David.
2: Mais avant euh... ou après la musique Le professeur non, non. Olivier a toujours, toujours quelque, quelque chose, chose à dire, à dire. <rire> Euh,
1: simplement que Hitchcock avait euh, eu d'autres euh, noms en tête avant Williams. Hitchcock euh, euh, <rire> <rire> euh, D'abord parmi les compositeurs avec, avec, avec qui il avait travaillé, donc Maurice Jarre, euh, mais aussi Miklos Rojda qui avait fait... Euh, un score pour Hitchcock, mais bien avant... La maison
2: euh, du docteur Edwards. Bon, voilà, Spellbound.
1: Euh, et aussi des compositeurs qu'il n'avait pas travaillé euh, et qu'il a considérés pour le, pour le film. Et c'est là où on, on peut se prendre à rêver de ce que ça aurait pu donner, puisqu'il y avait euh, Michel Legrand, ouais. Lalo Schifrin et Jerry Goldsmith. Ouais, c'est pas mal. Donc ce sont des mecs qui avaient le respect d'Hitchcock. C'est déjà plutôt, euh, plutôt bien. Euh, au final, ça a été Williams. Euh, sauf que Williams n'était pas à l'aise. De prendre euh, le relais, même avec, avec deux films d'écart, de Bernard Herman, parce qu'il était ami avec Herman, il faisait partie des rares qui avaient la, fa la faveur de, de l'irascible compositeur. Euh, oui, il ne devait pas être tout jeune
2: en plus, Herman. Ah, il, il, il allait vers sa mort Il hein, allait ou, vers sa mort. Il meurt en 76. Donc, il était à
1: quelques mois de sa mort, et, euh, et donc William s a demandé à Herman sa bénédiction pour travailler avec Hitchcock avant d'accepter le, le contrat. Et il a tissé une relation très intime avec Hitchcock. Euh, puisqu'ils avaient tous les deux leur bureau à la 20th Century Fox euh, qui est un nom que j'aime beaucoup dire euh, que ça en, en, en ce moment maintenant que ça n'existe plus euh, ils, étaient, ils étaient très très proches géographiquement et du coup ils passaient beaucoup de temps ensemble ils déjeunaient ensemble et ça s'est fort bien passé euh, Hitchcock faisait tellement confiance à Williams qu'il ne demandait jamais à écouter ce qu'il avait écrit
3: mmh.
1: il lui demandait de lui raconter ce qu'il avait en tête en termes de musique pour la scène mais il ne voulait même pas attendre une démo au piano, rien du tout. En même temps, hein, c'est Williams. Et d'ailleurs, quand il est venu aux sessions, il, est, il commençait à être en très mauvaise santé à ce moment-là. Il est mort que 4 ans plus tard en développant son ultime film qui s'appelle... J'aurais pas dû commencer cette phrase alors que je <rire> ne peux pas la finir. C'est pas grave, on a compris. Mais... The, the, the Last Night ou un truc comme ça. Euh, parce que le scénario a été publié après. Et donc Hitchcock est venu aux séances d'enregistrement, mais il est resté qu'une heure, juste pour vraiment faire acte de présence, et il a laissé Williams bosser, et euh, et la musique a été utilisée telle qu'elle très bien monté dans le film, exactement comme c'était écrit. Il euh, n'y a eu absolument aucun problème. Et quand Williams euh, a commencé à conceptualiser la musique sur les scènes de, de meurtre, Hitchcock lui a demandé de se dérider et d'être plus, euh, plus léger. Euh, et la phrase que Williams a retenue et qu'il a citée euh, en interview plusieurs fois euh, en parlant de sa collaboration avec Hitchcock, c'était « Mr. Williams ». Murder can be fun. C'est vrai. Et c'est exactement ce que la musique euh, exprime, hein. exprime dans le film. Et qu'on va entendre.
0: C'est marrant, on entend bien le côté un peu auto-parodique de Williams. Mm. Et en même temps, on est dans du pur jus de Williams. là. Ça y est, on, on reconnaît notre compositeur
2: euh, Mais fétiche. Dans, dans ce jeu à la fois ironique et respectueux de l'héritage de Bernard Herrmann, on retrouve presque du Daniel Fman hein, dans, dans la fin de, ouais, à la fin un du peu, morceau. Ouais, c'est vrai. Euh, l'enregistrement qu'on a entendu n'est pas la, la, la musique euh, originale, n'est pas l'enregistrement original, c'est un réenregistrement euh, qui a fait partie d'un album un peu particulier qui était les musiques Musique d'Hitchcock sans Bernard Herrmann, <rire> euh, où il y avait plusieurs suites, donc justement, comme on en a parlé, de Miklo Rosa et de Franz Waxman, et tous ceux qui avaient bossé avec, avec, avec Hitchcock. Et,
1: et John Addison,
2: je crois. Aussi. Et John Addison, il ouais, y en avait quatre. Et donc Williams. Et euh, euh, ça fait partie de cette compilation font partie des albums des années 70 qui étaient produits par George Korngold qui était ah bah donc oui. le descendant de l'immense Irish Wolfgang Korngold euh, là en l'occurrence c'était enregistré avec le Utah Symphony Orchestra euh, dirigé par Charles Ketcham et je recommande vivement tous ces, tous ces albums toutes ces compiles qui sont sortis dans, dans les 70s parce que c'est vraiment des enregistrements de très haute qualité à la fois technologique mais aussi technique en termes de, 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 de musicalité euh, qui permettent de découvrir des scores avec le meilleur son je pense mmh. Voilà,
1: par contre, pour Family Plot, c'était quand même assez frustrant, puisqu'il n'y avait que le, le « end, end ouais, title », euh, un morceau de 4 ou 5 minutes, alors que les autres compositeurs ont été représentés par des suites assez longues. Donc on a, on a attendu longtemps la sortie de l'intégrale de Family Plot, qui finalement est sortie chez Varès à band dans les années 2000.
0: Hmm. 1976, c'est aussi l'année d'un film qui rappelle le, le début de la vie de, de Johnny Williams, quand il était militaire Puisque c'est un un film de guerre qui s'appelle oui. Midway. Un gros
2: un, un, une grosse patate de guerre hein, comme on, mmh. on aimait bien en faire à l'époque. Euh, Il y en que, a eu d'autres euh, chez oh, Goldsmith par euh, exemple. Goldsmith en a fait un pack son aussi. Les années 70 sont un peu euh, remplies jusqu'à la moelle de, de, de ces films-là. Euh, c'est pas. Un, pas une grande réussite, donc on ne va pas forcément s'attarder sur le, le film lui-même qui est réalisé par Jack Smith, Smite. Smite, Smite oui, toujours le bien de le prononcer. Euh, qui lui avait plutôt l'habitude de bosser avec euh, Jerry Goldsmith, hein, puisqu'ils il, euh, avaient fait ensemble L'Homme Tatoué et euh, La Balade du Bourreau, euh, The Travelling Executioner, avec qui d'ailleurs il va faire aussi les, juste après Les Survivants de la fin du monde. Euh, oui, euh, Damn National ou, Alley. C'est
0: là où il y a le gros véhicule. là, rigolo. Oui, c'est ça. Ah, J'aime bien hein. ce truc-là.
2: Donc là, avec pourquoi euh, Williams Ah, Williams, il est avec sous cou... Williams, non, on l'a enfin, répété. Vincent, pardon, euh, on l'a dit, était sous contrat avec Universal. Euh, Les Dents de la Mer est, est déjà sorti, donc il est, il est, il est, il est à cette époque-là en train de surfer sur le succès d'absolument délirant des, des Dents de la Mer. Donc euh, il est, il est bankable et il est, il est disponible. Donc en gros, c'est la raison tu pour laquelle il se retrouve sur sur Midway, pour lequel il va composer notamment une marche mémorable, euh, marche qui va être jouée des centaines et des centaines de fois, dans, à la fois dans les concerts de John Williams lui-même, mais aussi dans d'autres concerts de musique de film. Ça devient un standard en fait du concert de musique de film que de jouer euh, The Midway March, même si à titre personnel, je trouve qu'il a fait 100 000 fois mieux avec la marche de 1941 qui arrive juste, juste après, en 78-79. Sans parler, bien sûr, de la marche impériale que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendue et qui est pas mal non plus. Oui, euh, je suis assez d'accord nest euh, ce, <rire> -ce que tu viens de <rire> Alors, à moins que tu aies autre chose à rajouter en termes de, de fabrication du, du score, je propose qu'on l'écoute directement.
1: On l'écoute et puis je rajouterai après. D'accord. dans ce morceau qu'on vient d'écouter euh, on a d'abord l'intro qui est assez représentatif de l'essentiel du score c'est-à-dire assez atonal assez sombre assez tendu euh, ensuite on a eu un tout petit extrait d'une marche qui s'appelle The Men of the Yorktown March qui est le véritable thème principal de, de, du film composé par Williams euh, qu'on entend dans plein plein de versions différentes dans le score euh, et ensuite la fameuse marche de, de Midway de dont Midway. Raphaël parlait euh, qui n'est pas euh, paradoxalement le thème principal du film euh, qu'on entend essentiellement qu'à la fin euh, mais qui est resté vraiment dans les, dans les mémoires et qui annonce euh, comme disait Rafik, 1941 et puis même les marches olympiques de, de Williams euh, ah ouais. dans les années 80. Oui, elles
0: sont très martiales hein, les marches olympiques de, 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 des Jeux euh, et même euh... Le Liberty Weekend, là, là, le thème qu'il avait fait pour euh, pour la Statue de la Liberté, euh, qui était aussi une belle marche. Euh, voilà. Ouais, Et alors
2: bien enlevé. Qu'on a entendu, donc le score n'a été réenregistré que en 1998 mmh. euh, pour Forrest mmh. euh, Sarah Bronze, parce qu'il n'y avait pas tout simplement pas une grosse demande en dehors justement de cette marche ultra célèbre. Mmh. Et alors ce qui faisait
1: que Williams ça a été choisi sur Midway, euh, c'est que John Guillermin, dont on parlait tout à l'heure pour la Tour infernale, était le réalisateur initialement choisi. Si ce n'est qu'il a eu des différences euh, de vision artistique du film, puisque ce que voulaient les producteurs, c'était utiliser euh, des images d'archives plutôt que des scènes à effet spéciaux pour euh, un certain nombre de scènes de bataille navale, etc. Et que Guermin était totalement contre, et que du coup, il a claqué la porte pour être remplacé par Jack Smite, et à la place, il est allé faire King Kong. Ah oui, le produit par Dino de Laurenti Le, film de, de sa, le, le voilà. film de sa déchéance. Il bien fait, voilà. Oui, le film de sa déchéance. Oui, mais ça, le, l... ça a bien marché à
0: l'époque.
2: Oui, mais ça reste le film de sa déchéance ouais, ouais, quand même. parce que Germin était vraiment pour le coup un, un mec euh, qu'on avait sous le capot mais après après l'expérience King Kong euh, ça, <rire> a fait, hein, ça, ça, fini, ça a été fini, ouais. oui, ça la vidéo. Il, il, vidé.
0: il a fait des trucs Ah il a absurd, pas lui euh, ouais. qui a fait King Kong 2 alors. Ah bon,
1: c'est un Shadow ça. Et alors et alors moi j'adore. Comme Nana. Midway était une révolution aussi en termes de son. En tout cas, c'était voulu comme une ré révolution puisque le film était vendu comme étant en Sun Surround. Yes. Euh, yes. Qui était un procédé développé par Universal, euh, d'abord pour euh, Tremblement de Terre, également mis en musique par Williams, puis pour Midway. Et euh, ça être, on l'a retrouvé ensuite pour, euh, pour Roller Coaster et euh, la sortie de plusieurs épisodes de la série Battlestar Galactica en remontage pour en faire des films ciné, ça se faisait à l'époque. Oui, C'est comme ça que je les ai vus en France. Voilà, et euh, c'était euh, un procédé qui normalement devait booster le niveau de basse et d'infrabasse. Malheureusement, il y avait très peu de salles qui étaient équipées euh, et le... Le procédé a très vite disparu. Les autres studios avaient monté les leurs. Il y avait il y avait des tas de choses avec des noms un peu un peu poétiques un peu comme un peu ça. Ronflant, ouais. euh, et tout ça a disparu euh, très vite euh, après Star Wars euh, a été remplacé par le Dolby Stereo. Le Dolby Stereo oui, tout à fait. Et donc l'approche de Williams pour Midway euh, prenait en compte euh, le surround il se tenait le plus possible à l'écart de tout ce qui pouvait se, se mettre dans le chemin de la musique. Et donc, il travaillait ses sonorités pour être plus dans les aigus, euh, pour ne jamais être en conflit avec les effets sonores euh, ouais, dans les graves. Donc, euh, la musique n'est pas spécialement euh, exceptionnelle par rapport à la carrière qu'il a dans les années 70, mais, euh, mais il avait fait exactement ce qu'il fallait euh, une fois de plus. Et il ne va pas s'arrêter, parce
0: qu'en 1976, il fait un troisième film euh, The Mystery Break, Breaks. Ça fait quand même beaucoup de films pour une année, hein, euh, pour le petit père John. Euh, ben, alors, il a la forme. Il hein. oui,
2: y, y a un élément dont on n'a pas parlé parce que ça ne concerne pas spécifiquement la musique, mais qui, aussi, qui explique qu'il bosse autant sur ces années-là, c'est que donc en 1974. Euh, il a perdu son épouse Barbara Rick dans, de, de façon tragique hein, elle est pratiquement morte dans ses bras quoi. Euh, et euh, c'était une, une chanteuse actrice qu'on peut notamment admirer dans la comédie musicale Carousel en euh, 1956 femme pleine, pleine de vie euh, l'amour de sa vie en gros euh, donc euh, qui, ça a été un, un, un trauma très, très très intense et, et qui, a, qui a vraiment plongé dans le boulot donc il avait aussi à partir de 74 chez Williams, l'idée de ne plus sortir de son bureau et de composer jour et nuit. Ouais. C'est aussi durant cette période-là, hélas, qui va développer son style absolument magistral parce que bah, le fait est que le travail intense produit aussi des résultats, euh, des résultats intenses. Donc ça va d'une certaine façon être bon pour euh, pour sa, pour sa carrière musicale, mais ça, ça a été un, un long tunnel noir dans, ce, dans, dans sa vie privée.
0: Ouais, D'accord, je donc. connaissais pas ce détail, mais en effet, euh, ça correspond à, aux années où son style euh, change ah, complètement, oui. et, et qu'il se met euh, à produire. Alors, euh, énormément. Et donc, Missouri Breaks, qui veut m'en parler euh, Olivier, qui est en train de boire un mauvais café. Ne bois pas ce
1: café, il est pas bon. Il est absolument dégueulasse. <rire> Il va aller t'en rechercher un autre pendant le prochain morceau. Je vais aller m'en chercher un autre. Bon, euh, donc c'est le dernier western de John Williams. Oui. On est encore une fois. Il en dans a la... plus fait après, Il en a plus fait après. Et voilà. On est, on est encore euh, une fois dans la mouvance western hippie qu'on avait déjà dans le Phantom de Cat Dancing. Euh... Là, le film est réalisé par justement un des chantres de la, de cette culture-là, euh, qui était encore auré... auréolé de la gloire de Bonnie Clad, qui était Arthur Penn. Et là, il avait réuni un casting euh, de premier choix, euh, avec Jack Nicholson d'un côté euh, et Marlon Brando de l'autre. Pas mal. Euh, le tournage a été... Euh, un cauchemar Un cauchemar. Oh, bah, je... Oui, ça paraît logique. <rire> Peut-être pas pour Arthur Penn, qui visiblement ne faisait aucun effort pour contrôler Brando, mais Brando était incontrôlable. Au lieu de délivrer Céline, il mangeait des grenouilles devant la caméra, il faisait absolument n'importe quoi, il avait... Travailler un costume particulièrement euh, étrange pour son personnage. Enfin, c'était euh, le début du grand pétage de plomb de, de Brando après le, le parrain, qui s'arrêtera jamais. Hein. Non, bah non. Faut être, faut être clair. Donc, le film reste un objet assez étrange, quand même, euh, malgré les caprices de sa star. Mais c'est pas une c'est pas une franche réussite. Par contre, ça l'est pour Williams, qui a approché le film de manière différente de, de ses précédents westerns en choisissant un ensemble beaucoup plus réduit de musiciens. Il y a très très peu de monde. Euh, il y a des guitares, folk, une basse électrique, de l'harmonica, des percussions, et c'est à peu près tout. Et pourtant, malgré l'effectif réduit, l'effet le, de la musique est assez sensationnel. Et vous allez pouvoir le découvrir en écoutant l'extrait qu'on a choisi, qui est euh, le générique.
0: Alors là on retrouve les sonorités extrêmement jazzy euh, de Williams, hein. c'est son premier amour musical euh, dans Missouri Break, euh, c'est évident. C'est pas jazzy, c'est folk. Ouais folk, euh, mais quand même euh, mais un peu jazzy quand même, je j'y tiens.
1: <rire> voilà, ce qui est intéressant c'est qu'il n'a jamais pris en compte dans aucun de ses scores de western euh, l'approche euh, euh, du western spaghetti. Non qui était pourtant euh, ultra à la mode dans les années 70, qui a forcément déteint sur certains scores hollywoodiens, euh, je pense aux travaux de la Lociphrine sur certains westerns, euh, même Goldsmith d'une certaine façon. Euh, Williams, lui, est resté 100% américain, avec euh, un son de western traditionnel, ou de l'americana, ou du folk, ouais. mais euh, rien qui indique qu'il avait ne serait-ce qu'entendu une note des New American, euh, mm -hmm. sur les films de Sergio Leone.
0: Alors que Goldsmith, lui, euh, euh, s'en est inspiré dans, dans certains de ses, ses scores.
1: Oui, de loin, de loin, et euh, avec le talent qui, qui était le sien, mais, ouais. euh, mais il, il était au moins conscient de, à, de ce son en, un,
0: un peu nouveau. Cette seconde en enfer où il y a des, des, des sonorités un peu, euh, un peu western spaghettique, c'est un score que j'adore. Bref, pas la peine de. Non, c'est pas la peine de parler. Ouais, tais-toi <rire>
1: Pardon. Euh, et alors donc, euh, John Williams, après avoir été engagé sur euh, euh, The Deep, je crois que ça s'appelle Les Grands Fonds en France, euh, qui finalement a été mis en musique par John Barry, et avoir été choisi également pour The Sentinel, qu'il ne fera pas non plus puisque c'est Michael Small qui prendra le relais, John Williams s'enchaînera alors sur la musique d'un petit film de science-fiction... Ouais. Euh, pour la Fox, la Twentieth Century Fox. Exactement,
0: tu, tu, on ne le dira jamais assez. Et donc ce petit film de science-fiction, nous n'en parlerons pas dans ce podcast, voilà, mais euh, on y mais, reviendra
1: peut-être un jour. Hein. Mais la même année, euh, oui. il y avait aussi ce qui est peut-être le dernier film catastrophe de Williams, Black Sunday, Black Sunday, qui est un film de John Frankenheimer. Alors ça raconte
2: quoi bah, les événements de, de Munich, en fait, on en, en début de décennie avec euh, la prise d'otage du massacre de Munich. En fait, c'est
1: ça qui est intéressant, c'est que
0: sur Black Sunday, Williams va faire une musique donc, pour un film dont le
2: sujet. Euh, se re, retrouvera en en au début, voilà, en, en début de Munich Spielberg. chez Spielberg, bien Exactement. sûr. Exactement. En fait, c'est un, un projet qui a à la, la confluence de plusieurs euh, choses euh, à l'époque. Donc, il y a eu cet événement. Euh, médiatique dont on mesure aujourd'hui pas l'importance puisque c'est le ça a été l'an zéro de du terrorisme international ouais. en fait c'est la première fois qu'on avait une prise d'otage en direct etc tout le monde entier était agrippé à sa télévision euh, voilà donc, ça a été marquant d'un point de vue cinégénique, mais dans, dans le réel. Il euh, y a eu ça d'un côté. Donc, il y a la nouvelle de Thomas Harris qui ensuite va, va en sortir, qui va être un, un, tr un très gros succès de librairie, qui va justifier l'adaptation euh, du film. On a eu toute la période film catastrophe euh, dans, les années, euh, dans les années 70, quand on en a parlé. Et on a aussi, l'année euh, précédente, un, un film un peu oublié, mais qui est, qui est, qui est plutôt bien foutu, qui s'appelle euh, Un tueur dans la foule, euh, Two Minute Warning, euh, en, dans, dans son titre... Euh, euh, original, euh, un film avec Charlton Heston et John Cassavetes qui euh, par parle d'un attentat dans, dans un stade de foot et en fait tout le film on attend le moment où ça va péter quoi. Euh, <rire> et toute, la foule, toute la foule est là euh, bref donc il euh, y a une confluence de sujets en fait qui font que l'adaptation du roman de Thomas Harris va prendre la forme d'un film catastrophe euh, qui plus ou moins fait référence au, euh, à un tueur dans la foule qui est sorti l'année d'avance on retrouve un peu tout ça dans, dans, dans Black Sunday, c'est pas un film politique en ouais. fait c'est vraiment un film euh,
0: contrairement euh, au Munich de Spielberg voilà. c'est
2: vraiment un film spectaculaire euh, plus qu'autre chose et la musique d'ailleurs de Williams, euh, les toutos
0: alors, ce qui est intéressant, Olivier, c'est que moi, en tant que femme de Williams, euh, j'ai
1: entendu Black Sunlight que très tardivement parce qu'il n'y avait pas de disque. En fait, il devait y en avoir un à l'époque. Euh, Williams avait annoncé qu'il que, qu y en aurait un euh, en interview au moment du film. Et euh, ça ne s'est jamais concrétisé. Il a, il a fallu attendre quelque chose comme 2010 pour avoir euh, ouais. la, mo la moindre note. Alors, euh, la musique a été beaucoup, beaucoup modifiée en cours de production. Euh, puisque Williams a même dû réécrire certaines séquences et retourner les enregistrer, bien après avoir fini les sessions d'enregistrement. C'était un film à la production un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, Frank s'est retrouvé parachuté un peu au dernier moment. D'ailleurs, Frank Hennheimer, qui bossait habituellement avec Goldsmith, et qui, euh, sur ce film-là, n'a pas eu son mot à dire, euh, le fait est que Williams a fait une musique de thriller qui ne ressemble absolument à rien de ce qu'il a fait euh, par ailleurs. Il y a des approches euh, stylistiques qui sont les siennes et qu'on va retrouver dans certains morceaux, mais il y a un côté euh, beaucoup plus rythmique que thématique euh, qui est assez inhabituel chez lui. Ce n'est pas tellement ce qu'on va écouter en termes d'extrait. Je vous invite à vraiment écouter l'album en, en entier parce mm -hmm. que c'est vraiment... Est, on, peut on peut le trouver maintenant On peut le trouver, je pense qu'il est toujours disponible chez Films Carbond mm -hmm. euh, C'est pour moi, un des joyaux euh, méconnus de Williams. Bah, c'est pour ça qu'on est là. Je trouve que c'est un score vraiment essentiel euh, dans un, un idiome qui n'est pas habituel chez lui. Euh, par contre, euh, la forme l'est. C'est-à-dire que le morceau qu'on va écouter, c'est une fugue. Euh, et la fugue, c'est euh, la forme classique que Williams apprécie le plus. Et il en met partout. <truits>
3: Yeah.
0: Star Wars n'était pas très loin, quand même, dans certaines intonations de cette musique de Black Sunday. C'est bien dommage que le score ne soit pas sorti avant, parce que c'est un des bons scores de, de John Williams. Et en, en effet, les, les fans amateurs comme moi euh, n'ont pas eu la chance de le connaître... Euh en tout cas à cette époque euh, et on, voilà on a raté quelque chose ben mais ben bon. les
2: voyous comme moi ont, 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 ont eu l'opportunité d'avoir un, un, un disque pirate euh, à la fin des années 90
0: oh le vilain euh, bah, l'année suivante John Williams revient sur un, un film euh, avait déjà, euh, sur, pour lequel
2: il avait déjà composé de la musique pour lequel il a pratiquement donné son identité au film on Exactement. va dire ça, euh, clairement puisqu'il s'agit de la suite des, des Dents de la Mer uh, Jaws 2, Jones 2. Euh, cette fois-ci par un français Exactement. tu peux le dire maintenant oui, oui. Notre, ami, Swark. notre ami Jeannot Swark. Euh, donc, euh, qui, qui qui en gros, il y a pratiquement, il y a une grosse partie de l'équipe hein, du premier film sur le sur le deuxième. Le chef up est le même, les comédiens sont les mêmes, c'est tourné au même endroit. Il y a en gros, il y a qui est, que Spielberg qui pratiquement qui est absent et ça se sent <rire> assez clairement puisqu'en gros le réalisateur de ce deuxième opus c'est le studio Universal lui-même. Euh, donc film, on peut le dire sans grand intérêt. Oh, euh, moi je trouve ça sympa. Mais mais qui visuellement ressemble tellement au premier qu'on on se dit mais pourquoi pourquoi c'est exactement le premier et ça ne marche pas en fait. <rire> C'est intéressant. Euh, toujours est-il que euh, c'est l'occasion pour nous d'insister sur un point pour les, les gens qui s'intéressent à la musique de film. Surtout, surtout soyez toujours attentifs à laprès Oscar, l'effet post-Oscar, c'est-à-dire qu'en gros un compositeur reçoit l'Oscar pour sa musique, ça a été le cas de Williams sur les Dents de la, les dents de la Mer, ça peut valoir le coup d'écouter la musique oscarisée mais surtout il faut écouter les musiques qui arrivent après. Parce que le, souvent les compositeurs sont galvanisés par ce succès et livrent le meilleur d'eux-mêmes à la suite en fait. Or ce qui se passe avec euh, Jaws ouais, 2... avec Horner, euh, je suis pas tout à fait d'accord. Bon. Je pense que le masque de Zorro est ah, bien oui. meilleur que le Titanic. Vrai, t as, t as euh, oui, tu raison. Donc euh, non, non, ça marche assez régulièrement, hein, tu verras. Toujours est-il que que, que les Dents de la Mer le, donc le, le score du premier évidemment on peut, ne on peut pourra jamais faire aussi bien que le, le, le main title de, de, de Jaws qui est un, un des de non, mais, super. non mais qui est un des comment dire un des sommets de ce que, peut, de ce que la musique de film peut être en fait mm. euh, mais, mais pour ce qui est d'un album dans la continuité en tout cas chez les amateurs on, on a plus souvent tendance à pencher vers le Jaws 2 euh, qui est beaucoup plus riche en fait au niveau orchestral et qui est un album absolument superbe traversé de mélodies dans tous les coins ça a été super difficile de trouver d'ailleurs un, un, un morceau de oui. choisir un morceau plutôt bah que oui, oui, oui. tellement il y a de l'album est à, à recommander très 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 vivement et ça reste encore aujourd'hui un album assez méconnu euh, y compris dans les dans le, non pas chez les bofophiles mais dans les cercles simplement d'amateurs de musique de films ils n'auront pas forcément le réflexe d'aller vers celui-ci
1: il a été très difficile à trouver pendant aussi pendant, ça ça pendant a été, très longtemps ouais. il vient de ressortir l'année dernière ou il y a deux ans dans une intégrale absolument sublime moi j'avais le vinyle à l'époque. Et, et non là il y a absolument tout et il y a énormément de choses et d'ailleurs on n'a pas choisi un morceau, on a fait un montage, on a été obligé <rire> de faire un montage pour vous donner un aperçu des différents aspects de la partition parce que c'est euh, très, très riche. Ne serait-ce
0: que le, le, le thème d'ouverture, parce que ce qui était génial dans le premier film c'était l'ouverture avec la musique qu'on connaît, hein, le thème qu'on connaît et là William a su avoir une approche totalement différente et très douce, et ouais. très douce oui. mais c'est extraordinaire c'est vraiment un grand grand album Jaws 2 si vous avez aimé le premier vous aimerez encore plus le deuxième 1978, grande année de cinéma, et c'est aussi l'année euh, d'un film fantastique euh, dont euh, John Williams a fait la musique. Je repense à Joe's 2, euh, les amis, c'est pas la première fois que Williams fait une suite de sa propre musique euh, dans l'histoire de la musique de ses musiques de films c'est bien possible hein. c'est fort c'est fort possible. Parce que les suites les deux les trois les quatre c'est arrivé plutôt dans les années 80. parce euh, que voilà on, suite.
1: on faisait pas de suite avant Jones en fait exactement ou très peu et je pense si que... il si, y a eu les planètes des singes il y a eu les trucs comme oui, ça c'est vrai mais euh, c'était quand même assez peu commun
0: tout à fait le côté serial de, 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 du cinéma donc voilà je, euh, je tenais juste à le préciser c'est donc la première le premier deuxième opus pour Williams, mais il y en aura bien d'autres de très très nombreux. Et donc, cette année 78, il y a un film qui s'appelle The Fury, film fantastique. Euh, euh, traduit comment en français Fury, Fury. Oui,
2: tout, ouais, court. Tout, tout court, mais euh, qui a euh, du coup fait un doublon avec un autre film de Fritz Lang, mais c'est pas grave. En France, on a l'habitude de, de, de donner le même titre à 50 films différents. Euh, toujours est-il que The Fury, en fait, c'est un, un projet un peu hybride puisque euh, il a été produit par la par la Fox euh, dans la foulée du succès euh, étonnant de 20th la, Century la Fox. 20th Century Fox. Pardon. <rire> euh, il a été produit dans le dans le sillage du succès de, de la Malédiction euh, le, et, euh, et aussi de dans Richard les, Donner. Dans dans l'héritage, bien sûr, du carton atomique qu'avait été l'exorciste euh, oui. en, en début de, de décennie. Et en même temps, dans un projet dans lequel on essaie de faire rentrer du film d'espionnage, du thriller, des poursuites en voiture. En gros, tout ce qui a bien marché dans les 70 se retrouve un peu là, là, dans, dans, cette, dans cette mixture. C'est Alda Junior, le basiquement le, un des papas de Star Wars hein, puisque c'est lui qui a vraiment sauvé le projet Star Wars à, à la Fox et qu'il a soutenu euh, euh, il était le seul, le seul producteur de la Fox à soutenir le projet Star Wars donc, merci à lui d'avoir tenu bon. Euh, C'est Alan Junior, Jr. Donc qui va pousser à la, à la production de ce film et confier à, à Franck Yablans le, le, la, la supervision. Donc Brian De Palma, lui, a eu ce, ce, cet énorme succès-surprise aussi qui a été Carrie, euh, euh, juste, juste auparavant. Donc, on considère qu'il est le plus adapté pour faire euh, un film qui se veut à la fois... Entre le thriller hitchcockien, le film d'espionnage et le film d'horreur. Donc, bon, a priori, il est bon pour tout. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, De Palma, euh, en tant que fan d'Hitchcock, bien sûr, lui, rêvait que d'une chose, c'était de bosser avec, avec Bernard Herrmann, ce qu'il a pu, eu l'occasion de, de faire sur, sur, sur le film Obsession. Et, et avant sur euh, Sisters aussi. Et Sisters, merci de me le rappeler, euh, Sœur de Sang. Williams avait été tellement impressionné par, par l'utilisation de la musique dans, dans Obsession qu'il avait donc euh, écrit une lettre euh, à De Palma pour le remercier euh, d'avoir, d'une certaine façon, euh, bien servi la musique de son ami euh, Benny, comme, euh, comme il l'appelle, Bernard Herrmann. D'autant plus qu'entre-temps, Bernard Herrmann est décédé et que tout le monde est un peu triste. De Palma, d'un côté et Williams de l'autre. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, euh, Brian De Palma va littéralement débouler dans le, dans le bureau euh, de, de, de à la Fox où bosse euh, Williams, et lui dire écoute, euh, tu connaissais Benny, je connaissais Benny, euh, c'est euh, Amy Irving qui a été choisi pour jouer dans, dans le film Fury, c'est la, la copine de Steven, tu connais Steven, gros, euh, <rire> tu connais tout le monde, donc c'est toi qui vas faire la musique. Ça s'est fait un peu comme ça, d'autant plus que par sa lettre, il prouvait aussi à, à, à De Palma qui, à quel point il a apprécier la musique d'Herman et à quel point il, il en connaissait la valeur. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 70, la musique de film traditionnelle n'était pas forcément bien vue à Hollywood et ils étaient peu... Parmi les cinéastes et les producteurs, à la traiter avec avec tous tous les égards quoi. Donc du coup, c'est c'est un peu tout ça qui va faire que que Williams va se retrouver sur sur ce projet. Et là, explicitement, c'est un projet qui se veut une, une un véritable hommage au style hermanesque très premier degré. Euh, on déconne pas. Il y a plus l'ironie n'est plus du tout de, de mise. Et le générique d'ouverture qu'on va écouter là aurait très 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 bien pu se retrouver dans un dans, dans un film d'Hitchcock auparavant. Comme il aurait pu se retrouver d'ailleurs dans un film de Shyamalan par la suite, puisque mm. les films de Shyamalan avec euh, votre ami, euh, euh, comment il s'appelle déjà J'oublie tout le temps son nom, ici. Si, il a un nom... Euh... Oui, euh, ça commence par J euh, comme John Williams, Oui, c'est James. James Newton Howard, voilà, c'est lui dont je voulais parler. Euh, <rire> qui lui aussi a rendu hommage à, à, ces, à, ces, à ces génériques d'ouverture frappant à la, à la Bernard Herrmann. Donc, voilà, je trouve que c'est un, un main title absolument euh, sublime qu'on va entendre là et qui est... Le, voilà, la meilleure façon avec laquelle Williams pouvait rendre hommage à son ami Benny.
0: On peut difficilement couper la, la chic à John Williams, surtout sur ce type de morceaux qui sont carrément euh, impressionnants.
1: Ouais, ça rigole pas.
0: Hein. Non, ça rigole pas. Et, alors, Ça rigole plus dans un autre morceau de The Fury que moi j'aime particulièrement, qui est un morceau complètement féerique. C'est
2: une Et... scène bah, qui se veut, en fait, à un moment, justement, féerique dans le film, puisque on n'a pas trop parlé de, de ce que ça racontait, mais ce sont des enfants... Euh qui ont des pouvoirs euh, paranormaux, euh, je ne sais pas comment dire, psychiques en fait, qui sont euh, dans un institut où on essaie, on essaie en fait d'en faire des armes euh, mmh. militaires. Euh, et, euh, et les premiers jours sont, pour l'héroïne euh, Amy Irving, euh, idylliques en fait, avant qu'elle elle, elle, qu réalise qu'il se passe des choses graves dans cette maison et que ses pouvoirs à elle vont se, euh, se retourner contre ses propriétaires, on va dire.
0: Et on retrouve le style... Euh le style euh, très enchanteur oui, de John Williams, oui, oui. comme on pourra le retrouver plus tard euh, dans E.T., euh, dans Hook euh, ou dans Harry Potter. Et là, c'est un des premiers morceaux euh, de, de ce, ce type de composition euh, qu on, que l'on trouve dans The Fury. Et on écoute ça tout de suite. <musique> Bon, bah, on arrive à la fin de cette première partie d'émission consacrée au John Williams méconnu ou moins connu. Et surtout, on Alter arrive à la fin. Alternatif. Alternatif. Et on arrive à la fin des années 70. Euh, on est en 1979. Et, et il clôt cette décennie avec une musique absolument incroyable qu'on va écouter en morceaux euh, pour terminer ce podcast. Un morceau très long, mais qu'on voulait, voulait mettre en entier parce que. Voilà, c'est tellement bien, c'est tellement beau. Hein, Olivier, tu l'aimes
1: ce morceau Tu ne veux pas le couper Non, non mais j'aime, ce, ce score dans son ouais. dans son ensemble. C'est une, c'est une tuerie absolue de la première à la dernière note.
3: Un euh, film de John Badham. Euh, c'est dommage
2: que c'est qu'on n'ait pas le, le, le geste. Parce que moi, je te vois en fait euh, ouais, ça. vivre, vivre l'instant, vivre la musique, ouais. Olivier. Est... On a l'impression ah, d'avoir un, 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 un homme politique du 19e siècle <rire> sur en, les tribunes.
1: En plus, ça a toujours été, c'était un premier William sans vinyle, euh, ouais. à, à, à l'époque, mm. en fait. Ouais, je suis vieux. Hein, donc, pour un euh... film qu'il faut
2: resituer, peut-être, oui. euh, donc oui. Dracula de John Badham, qui est quand même, aussi là aussi, un projet un peu space, ouais. euh, puisque donc, euh, pour euh, tenter de moderniser, euh, sans le moderniser, puisqu'il s'agit à la fois d'une adaptation fidèle du, 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 du roman, mais en même temps, euh, qui arrive à une époque où on ne peut plus faire des films gothiques comme ceux de la Hammer dans les années de la décennie précédente, on fait appel euh, au, au réalisateur de la fièvre du samedi soir. <rire> ça, ça a été le, le, le gros carton de la fin de la décennie. Et, euh, et, et en gros, en, en lui demandant de faire les deux en même temps. Et donc, on a un film qui va essayer d'un côté... De se de, de, de la jouer très british, gothique à l'ancienne, etc. Et de temps en temps partir dans des délires disco euh, qui, <rire> qui restent en mémoire avec un, un Dracula joué par Frank Langella dont on sait effectivement pas trop s'il vient de débouler là en discothèque ou dans les Carpathes. C'est un euh, super voilà. mais alors, Il y a euh, eu
0: toute une histoire autour de l'étalonnage du film aussi parce que euh, à l'époque, je me souviens plus dans quel sens, mais euh, euh, Madame voulait un film très coloré, très vivant ou l'inverse. C'est l'inverse. Faire, si vous voulez un film un peu, euh, oui, un peu descendu avec des couleurs euh, proches du noir et blanc, mm. et ensuite, quand il y a eu la, les, les sorties euh, DVD, euh, la, la production a mis les couleurs à fond. Et ça, ça, je crois qu'il n'était pas très content, euh, madame, de, de l'édition DVD euh, de Dracula qui. Qui renforçait tous les contrastes et toutes les couleurs. Et ça lui. C'était pas comme ça qu'il avait euh, imaginé son film.
2: C'était Gilbert Taylor qui avait fait la, la, la photo, qui avait aussi. Euh, qui avait fait euh, le Répulsion de Polanski, surtout. Sur, sur euh, et puis un, un, un petit film qui s'appelait euh, un, nou, un Nouvel Espoir, je sais plus, un truc ah, comme ça. Oui, c'est
1: ouais. ça, tout à fait.
2: Encore ce truc-là. Oui.
0: Ah, oui. Et comment Williams, vous savez comment Williams avait euh, obtenu ce projet parce que badam n'avait oui, oui, oui. pas travaillé avec lui avant.
1: En fait, il, il était... ne retravaillera pas avec Williams. Il était à Londres, euh, il terminait Superman ah bah. et il devait enchaîner sur euh, euh, un autre team catastrophe. Qui aurait été son dernier film catastrophe, mais qui n'a pas fait, qui était Météor. Ah, bah oui. Et le film étant. Oh, la musique euh,
0: de Rosenthal est vachement bien, celle
1: le, il a été remplacé par Rosenthal. Rosenthal, pardon. Laurence Rosenthal. C'était bien, c'était un beau score. C'était bien. Euh, et Williams ne l'a pas fait parce que le film a pris des retards, tout bêtement du ouais. retard, donc il, a, il, avait, il avait rien à faire. Et à ce moment-là, euh, on lui a proposé Dracula. Et il a dit oui. Bah, pourquoi pas euh, Par contre. Euh, il n'était pas initialement super à l'aise avec le, avec le genre, puisque Williams n'avait jamais vu un seul film de vampire <rire> de sa vie. Euh, donc lui il a vu ça euh, par le prisme d'une histoire d'amour un peu tragique façon euh, Tristan et Iseut, et pas du tout un truc horrifique euh, qui, est le, qui est le vampire de la, de la hameur traditionnelle.
2: Je viens d'y penser parce que tu parlais de, de Londres sur lequel il finissait Superman c'est aussi euh, là où va se, que se tourne l'Empire contre-attaque que Williams va, va également bien sûr mettre en musique et il y a une chose intéressante euh, par rapport à, à, ce, à ce Dracula c'est que le, le style de, du Dracula, enfin ce que vous vous allez entendre se euh, retrouve Tel, presque tel quel dans l'Empire le, contre-attaque lors de l'arrivée des héros euh, dans la cité des nuages de, de Bespin. Euh, et c'est intéressant qu'il ait repris le style de Dracula pour, le, pour cette séquence de Cloud City, puisque c'est comme si dans l'Empire contre-attaque, il nous annonçait qu'à ce moment-là, alors qu'ils sont censés aller chez un ami de, de, de Han Solo, ils sont en train de se diriger vers le château de Dracula. Euh, ils vont être pris au piège de, 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 cette, de cette cité des nuages. Donc euh, voilà, moi je sais que quand, quand j'ai découvert Dracula après l'Empire contre-attaque, ouais. et j'avais l'impression d'avoir voir voilà le Cloud Cities album en fait quoi d'une certaine façon
0: on va écouter ça on vous dit au revoir à tous euh, tu as un truc à ajouter Olivier oui juste le, sur... oui le, le professeur des Brosses a toujours un truc à
1: dire oh, mon Dieu
0: ça va <rire> ça va ça, m m ça va devenir
1: récurrent, ça. Euh, oui juste un petit un petit détail sur ce qu'on va écouter vu qu'on a un peu le temps parce que c'est le générique de fin on peut mettre ce qu'on veut on va vous mettre d'abord un petit scherzo euh, qui est assez magnifique euh, en termes d'écriture et on va enchaîner après sur le thème euh, de Dracula, qui est vraiment le grand thème romantique euh, qui nous raconte une histoire d'amour tragique qui n'est pas exactement restituée à l'écran. Et c'est dommage. Mais par contre, la musique est vraiment sublime. Voilà, donc bah, on, on vous remercie de nous avoir écoutés. Mais tout
2: à fait, Et on puis vous on... remercie de tipper. Et... Donc voilà, vous l'avez compris, on était parti pour faire un seul
1: épisode et ça va se retrouver
0: ah encore une
2: fois en saga.
0: Non, bah non parce qu'on est à la moitié des morceaux que nous avons sélectionnés. Donc la prochaine fois, nous ferons une deuxième partie sur ce Williams inédit, moins connu, alternatif. Et on en, on en restera là. Maintenant c'est promis, on ne fera pas plus de deux épisodes par sujet, sauf, euh, sauf qu'à l'exception évidemment. Euh... Ouais,
1: sauf si c'est un sujet sur Dirigol Smith.
0: <rire> on verra, on verra Olivier, on en reparlera. Je vous embrasse tous. Et je vous dis à bientôt. Merci, Alors, salut oui, merci, bisous. Au
1: revoir.